0: 在国传到节目现场，继续来关注个议题，系今次事件每种科技战以抢入新闻，继续请到个系杨金生教授，俾大家来做解释。那说这我们可看到，现在、就是、前阵子美国的国务布林肯才中国破冰、嗯、可能有人认为叫勉强互动、嗯、现在接着就是叶伦现在正在中国访问、嗯嗯、我们想说，蛮好奇说这次叶伦到去到底要谈什么？这比不谈还好吗
1: ？哦，当然，我觉得说，在美国的那个国债问题啊、哦，解就是、解解决之后，那叶伦他这个最主要的工作就是当时啊、哦，就是上半年就是要真的是国债是一个大问题嘛。那希望拜登总统跟这个啊、呃、McCarthy 议长能够把这个问题解决，解决之后，他当然就有这个机会可以就是把这个举债的上限给提高。然后呢？<对>为了举债，你可能要去兜售啊美债。那要找的当然大概七八成以上都是美国人自己买的嘛，但是还是有些国外的。那大陆可能是一个买家，所以你可能还是要跟大陆打个招呼。就第一个不要把现在的国债啊没必要把它卖掉。第二个呢，你再进多一点啊。就是在进新的这个美债，那我想这个是表面上面看起来有这个问题，但事实上我觉得除了这个之外，它真正最重要去大陆就是你布林肯破冰之后你要派谁去？那比较感觉，因为这个是外交要先破冰，那感觉上叶伦是一个比较算是不是那么鹰派啊？譬如说，呃。其实我觉得这个国防部长奥斯 s 也不是鹰派，但是现在因为你制裁了大陆的这个国防部长之后，两个人很难对话。然后呢，这个议题上面，这个安全的议题啊、哦，加上台湾的问题等等，非常敏感，所以这个是议题导向。你觉得奥斯 s 不并没有是一个不不是一个那么冲冲突性的人，但是议题没办法。那商务部长雷蒙多是比较真有有有冲突性，他批判大陆很多，可耶伦感觉像是鸽派。哦，所以先派一个鸽派的去啊，那个稍微把这个啊布林肯打开的这个门稍微稳住一下，然后事实上啊，我们看到就是所谓的这个中美的经济脱钩，耶伦是反对的嘛？耶伦说我们是脱险啊 de ，这是抵 risk， 不是 decoupling 啊。那所以他的想法，我想大陆比较稍微能够接受，但他还是当然是美国利益至上啊。可是他也认为说，你今天这些所谓的。啊，这个我们讲关税等等，其实对美国的啊消费者啊，并不是那么公平，太贵了嘛，让美国的这种一般的产品进口的产品，所以会有一些这个在这个降税的可能谈谈，但是也但是对保护美国的科技等等，我觉得还是会有更高的一个规格，所以这一方面大概都会做。可是我们也看到中国大陆就是等于在耶伦来之前。哦，就宣布可能稀土的这个禁运，就是
0: 价、啊、跟锗嘛，这两个嘛，嗯嗯、就是制造半导体的关键的。对，所以这个我觉得大
1: 陆是有一点很特别的，是要给他排头看吗？也不不仅是给他排头看，而且是，就是他要去批判西方国家，就是你常常讲说，譬如说我们这样讲新疆啊，这个要要要抵制新疆的棉，因为说是这种劳工啊等等的问题，哎，但是生产这个。啊，我们讲说这个 g e r m a n i a n 或者这个 Gallium 这两种稀有金属也是非常污染，可能也有一些劳工的人权问题，但是因为这个是半导体所需，大家就好像哎暂时就假装没看到一样，就好像刚果也是嘛，刚果这些所有的这些啊这个稀有金属的生产，其实那个整个的过程同工等等一大堆问题，哎，可是我们西方看到西方国家说我们要什么？抵制血钻石，因为钻石不是，钻石是奢侈品，对,对不对？它不是不是,不是高科技的。那可是那这一些稀有金属都是高科技必须的。那你要抵制就，就真的是全部抵制啊！可是这个包括什么苹果啊这些，你们都在都在禁用啊啊 ，Intel 都在禁用这些。那我觉得大陆一方面是为了要给美国难看，另外一方面其实也是要就是要指出来，其实有些啊，大家要谈这些所谓的。呃，违反人权的问题也或者说环环保啊，你看，哎、欸，大家都很重视环保，可是这个非常污染的哦。那所以
0: 说，老师的意思有有点像是在提高谈判的筹码。对，我觉
1: 得叫叫价了，我觉得是一种叫价。叫<價>但是你说这些稀土，西方国家，美国要不要做？要不要生产？要生产也可以啊。西方世界成本比较高、啊，成本高污染，那你愿不愿意啊？等等等于他的意思就是，可能是说我已经在这边污染了。然后呢，把它产出来卖给你，你还批判我啊、哦？所以他大概就说，那既然这样，我就干脆先抵制一下。可是这个抵制说老实话，就有点像美国抵制中国的一些科技一样，那中国就自己把它做出来了。那同样的，你抵制这些，那美国会找到其他的国家，大概也会生产出来，可能成本高一点。就所以最终这个抵制是没有用的，但是短期之内可能会有一些就是谈讨价还价的筹码有有增加。
0: 可是我们看到最近像是美国、荷兰、日本，他们也是其实对中国的半导体也是有一些管制嘛，比如说一些敏感的设备的输出，他们要先经过审查。然后拜登最近他又在考虑要推动，就是针对这个中国使用这个云端计算的服务也要有限制。对。那我是这样子，美中之间感觉一下有谈，但感觉好像这方面又继续在抓紧。是不是又又会把这个两边的贸易战、科技战再往上推呢？我,我个人
1: 是认为，美国啊，完全没有想到说，他今天跟大陆做生意来往，就是当初啊，我们讲说所谓的科技好了，就是技术转移这件事情。让大陆会学到那么多东西，因为基本上美国是这样，就是美国过去在拉丁美洲，譬如去投资什么，那当然也会当地当地也会要求你要把我们教会嘛，技术转移嘛，那可是大概最后都很难学会，所以让美国都有这个感觉上面，他就是反正我还可以捞赚到钱嘛，那地他们大概也没有那么快会学会，可是到韩国到了大陆。呃，当你要求的时候，他会觉得说，哎，怎么那么快就学会了？我举个例子啊，就是石油平台自动化，那这个美国的公司觉得说，哇，我跟大陆拿到了这个石油平台的自自动化，那大陆在南海有很多的石油平台，我做不完了嘛，才做了两个他就学会了。到韩国也是如此啊，所以这就是说，这是美国过去他把他的在拉丁美洲、在中东的经验。啊，觉得说我一定要赚到这个钱，那到最后你现在就问，那明明大陆今天可能会把你的科技拿走，而且你今天是自己愿意去签这个嘛，说技术转移嘛，那你说，哎，强迫技术，那你就干脆不要投资，对不对？如果说你觉得说是强迫技术转移，那我就不要去投资，大家都贪心，都想赚那第一笔钱。
0: 是，啊，那这样老师那怎么看？尤其像最近这个美中之间的互相的叫板、嗯、限制、管制吼，<對>当然就是张中谋前一阵就有讲到嘛，嗯、就是这、就是一个反全球化的浪潮，對對對或者说全球化的定义已经被重新改写了。当然，以前就是互相交流、嗯、增强交流，现在呢，我先考虑国安，国安没问题之后，我再跟你交流。<對>嗯。我上次怎么看这个全球化新定义？所以才
1: 会有这个新的书出来嘛，叫《世界不是平的》嘛，啊，就是又回到了这个二零一九年之后，有人就讲说，又回到了之前啊，这个国际的秩序已经不再是美国完全能够主导这样子啊，呃，全球化的一个这个秩序，就是各自国家，比如川普有有川普这个代表，就是美国优先嘛，那同样。你如果美国优先，其他国家也一样，都是他们自己优先。所以这个是啊，在科技上面，我觉得未来就是不会像以前一样，说大家会觉得说啊，科技是人类所共享啊，啊，然后有专利就行了。现在可能连专利都不告诉你，他他是什么，他根本不想申请专利，啊，不会让你知道他这个是从哪里来的，因为这个竞争太激烈了。所以我觉得，当这个呃。因为中国崛起以后，所代表对美国的挑战，大概是过去美国没见到过的，就是不仅是在这个军事啊，或者是经济贸易上面，在科技上面的挑战也是少有的。过去俄罗斯可能是在军事上面，呃，日本可能是在经贸方面啊，但是整一个完全面性的挑战，那是美国第一次碰到，所以美国的回应也比较慢。啊，他没有预预测到这样的一个状况，所以现在看起来，他做的一些亡羊补牢的时候，可能已经有点晚了一些，所以这两个冲突是势势必难免。那你说叶伦今天去了大陆，能够减少多少？我觉得。比较难，就是美国愿不愿意放弃他的霸权地位，那大陆会不会愿意说，他今天只是想要为了他的这个什么啊新的什么这个叫做什么小康社会，而没有全球的这种野心，要说服美国人也很难啊。我觉得这个是比较，这个叶伦要。